0: Alô, você ligado no Globo? alô, você ligado no Gé Fluminense, entrando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 346, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense empatou com Boa Vista pelo Campeonato Carioca 2x2 nesse fim de semana lá em Saquarema, o Fluminense que vinha de quatro vitórias seguidas, empatou com Boa Vista, mas segue líder isolado da Taça Guanabara, agora com 14 pontos. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o retorno do Fluminense ao Maracanã, quinta-feira, 9 horas da noite, ou oh, perdão, 9h30 da noite, Fluminense e Sampaio Correia, a primeira partida do Tricolor, do campeão da América no Maracanã, em 2024. Vamos falar também sobre o elenco do Fluminense, que está inchado, tem muitas opções para o técnico Fernando Diniz, ele já falou que espera algumas saídas aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida Tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
1: Salve, Edgar. Salve, galera Tricolor. tá tudo bem aí, Edgar? Tudo firme? Tudo ótimo. Em paz? Não, tá bom. Matheus Alessandro está te mandando um abraço, Edgar, depois de botar o jogo no bolso neste domingo em Bacaxá. Numa atuação bem ruim do Fluminense. Um time muito mexido, né? Não tinha nem o entrosamento daquele time inicial ali do, do começo do campeonato. Foi uma atuação bem ruim. Um jogo, jogo duro de assistir. E teve esse. Foi tão ruim que o Matheus Alessandro deitou e rolou. Ídolo do Edgar aí. Se você chama botar o bolso no jogo, um empate em
0: casa com o time reserva do Fluminense, eu acho que resume bem essa história. Galvão! Vamos continuar nessa escalação? <risos> <risos> Continuando nessa escalação do, deal, do dia, Phil, a voz da Silvia Tricolor, que estava em Saquarema mais uma vez e falou no seu vídeo ah, para é. o Globo que fazia tempo que não sentia raiva de ver o Fluminense jogar. Esse é, é o resumo do Sim. jogo,
2: Phil? Senti raiva de mim, cara, tá querendo em todos os jogos. <risos> Senti raiva da minha pessoa. Amo esse negócio de ficar indo em vários estádios, mas já deu, né? Saudade do Maracanã. Ontem presenciei logo o show de Matheus Alessandro, mas queria falar pro o Cauê que tava vendo aqui os lances e o Everaldo deu uma bela assistência no jogo contra o herense também. Olha! Então, 2024. Começa com um bom duelo, tá? Em 2024. <risos> Promissor esse ano, hein? <risos> Dessa dupla que juntos, os dois estão quase 30 anos, já fizeram 40 gols na, na carreira. Um fez 35, tá, Edgar? Vou te ajudar, tá, Edgar? Um fez 35.
0: É, cara, e um deles também disputa seriado brasileiro, só um. Enfim, é Gustavo Garcia, que acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense no GA. Globo. tudo bem, amigo?
3: Fala, Edgar, Cauê, filtro Tricolores do Céu e da Terra. Confesso que eu estava ansioso por esse comentário aí do Cauê após o fim da partida aí sobre Matheus Alessandro trazendo para essa brincadeira aqui no podcast. É, vou nessa linha do Cauê, achei uma atuação muito ruim do Fluminense, talvez até o um momento a pior na temporada, acho que o time não conseguiu se encontrar, não, não conseguiu colocar em prática o dinizismo, apostando muito no chuveirinho, aquelas bolas aéreas. É, consegue um empate contra uma equipe que, teoricamente, era para ter sido ponto vencido para o Fluminense, o Fluminense tinha que vencer essa partida, até mesmo pensando no que vem pela frente, lembrando que o Fluminense é o único dos quatro grandes que está na Recopa, vai disputar a Recopa, e em meio a isso vai ter a disputa dos clássicos. Então o Fluminense precisa pontuar contra as equipes de menor investimento, e não teve uma atuação boa. Achei assim, a atuação bem ruim mesmo, o time bem desorganizado, em diversos momentos. Acho que até mesmo aquela equipe que o Marcão vinha utilizando talvez tivesse um desempenho melhor. Mas como se não entra em campo, acho que ah, a gente tem que fazer análise em cima disso, que não determina a temporada do Fluminense, acho que tivesse massacrado Boa Vista com essa equipe, é, seria uma vitória importante, claro, para o Fluminense, por conta que a gente acabou de falar, mas que também não modifica aí a tabela e que não representa muito, até por a gente saber que poucos ali serão utilizados é, na equipe principal.
0: Como o Gustavo lembrou, o Fluminense tem a Recopa aí nos dias 22 e 29, mas o Botafogo, nessas mesmas datas, tem a pré-libertadores, o Vasco tem a Copa do Brasil, acho que só o Flamengo não vai ter é, compromissos nesse Nesse período da temporada, né, nesses dias aí que vão estar na reta final é, o da Taça é quem,
1: O Botafogo é quem pode ter mais jogo, né? Porque se passar da primeira fase, tem a segunda ali da, da hum. pré-libertadores. É, e e a, essa
0: segunda aí deve ser ali talvez entre as semifinais Isso. do Carioca, não sei. É, enfim, é, como o Gustavo falou, Cauê, acho que esse foi um dos piores jogos do Fluminense no Campeonato Carioca até aqui. Não acho que era um jogo assim que era obrigação ganhar, porque o Boa Vista é um dos melhores pequenos, está ali também, é, é, lá em cima na tabela. Claro que um time grande sempre tem a obrigação de ganhar do pequeno, mas não era tão fácil assim, ainda mais com o time reserva. Acho que o time que o Fluminense mandou ontem a campo, Cauê, foi o time mais desentrosado que o Fluminense teve no Carioca até aqui. Por quê? O time C dos garotos estava treinando, fazendo a pré-temporada, foi a campo e desempenhou bem. O time A do Fluminense, que venceu o Bangu, teve um entrosamento já natural. Não tinha muita condição física, mas tinha um entrosamento e foi o suficiente para vencer o Bangu por 4x1. E o time de ontem era uma mescla do time reserva com o time que vinha jogando o Carioca. Eu acho que faltou um pouco de entrosamento. O Fluminense até começa bem o jogo, pressionando, abre o placar cedo com o Lele, mas em cinco minutos de desatenção, toma virada em dois, em dois gols de bobeiras da zaga ali na linha de impedimento. né? Primeiro o David Braz, depois o Justin. E aí depois o Fluminense passa o jogo inteiro tentando o um empate, consegue no finalzinho mas não foi suficiente para alcançar a vitória. Calvé, qual, qual é o seu é, resumo do jogo? Qual é a sua análise da atuação do Fluminense?
1: É, foi vocês já falaram, foi uma escalação desentrosada. Eu acho que faltou pegada ao time. O, o time que o Marcão vinha escalando, por exemplo, era um time bem mais jovem, né? Era muita molecada, então era muita correria. Você, ah, tinha um Gustavo Apes no meio, que não estava que não jogando grandes coisas, mas era um cara rápido. Você tinha o um João Neto com o Lele e o Isaac na frente, era um time era um time mais jovem, assim, com, com, com mais, tava com mais ritmo já, mais preparo e era um time com mais pegada esse time agora, que jogou contra o, o Boa Vista, do meio pra frente, era Daniel, Terãs tinha o Felipe Andrade, né, mas aí era Daniel, Terães, Johnny Lele e Isaac, ficou um time muito paradão, pra mim o time se mexeu muito pouco, tava muito quente, né o fio tava no estádio, tava, tava muito calor em Bacaxá, o Fluminense deu a falsa impressão de que massacraria ali, amassaria com o um gol cedo do, do Lelê, mas eu acho que ficou um time muito previsível ali, ficou um time que não num... com poucas trocas de, de posições, time com dificuldade para recompor, Boa Vista tá bem no campeonato, né, dos piores pequenos, e o segundo tempo foi muito fraco, segundo tempo eu achei ainda pior que o, que o primeiro, aí ficou uma bagunça completa ali o o time foi, foi pra frente, João Neto na lateral, ficou um time muito confuso ali, chegou ao gol na insistência. Ali. E o Boa Vista pra mim teve muito mais perto de fazer o terceiro gol do que o Fluminense fazer o segundo. Mas foi o que o Diniz falou depois do jogo. A prioridade dele nesse início é a Recopa, ele quis dar ritmo pros caras, quis dar ritmo ali pro Diogo Barbosa, pro David Braz, pro próprio Daniel, pro Johnny Gonzalez, ele começou a dar ritmo os jogadores, independentemente do resultado
0: a torcida pegou muito no pé do Danielzinho e do Johnny, né? Depois desse empate, você que estava lá no estádio, justifica? Estiveram abaixo mesmo?
2: Justifica. Assim, a torcida ali da arquibancada pegou muito no pé do Danielzinho. Ali no começo do jogo tem uma bola que acho que o Isaac dá para ele. E ele, aquele chamado que a torcida na hora corre para não chegar, ele corre um pouco devagar ali, meio com o freio de mão puxado. E aí a torcida começa a pegar no pé dele e Ele erra é uma sequência de lances, ele, ele aparece mais, ele está jogando ao lado do Isaac, do Diogo Barbosa, então ele acaba se apresentando mais que o Johnny, o Johnny fica mais escondido, né? Então, realmente, é, ele chamou mais a atenção da torcida. Só que aí, quando o Johnny pegava na bola, você lembrava que ele estava ali, e é melhor não ter lembrado. Eu, eu acho que a torcida... Eu cheguei a falar isso no, ontem, conversando com o pessoal ali, para mim, o Johnny e o Daniel, na temporada, eles viraram um só. Você sempre vai falar do Johnny e o Daniel. Eles são aqueles dois jogadores... Que, que não são os moleques da base e que não cabem mais no elenco do Fluminense de hoje, né? Então é, é, vai ser muito difícil essa dupla se separar, sempre que você vai citar, pô, nesse elenco tem o Johnny e o Daniel ainda, tem o, da o Danielzinho e o Johnny, e aí fica nessa, mas jogaram muito abaixo ontem é, e não cabe. o Fluminense era tipo... é assim, né?
1: O gente... Fio, foi mal, era tipo Caio Paulista isso. e Felipe Cardoso, né? Quando entrava, entrava Exatamente, junto.
2: Exatamente, é isso. <risos> Eu, o Caio Paulista ainda conseguiu se desensilhar um pouco dos Cardoso, que é muito difícil fazer isso, né? E eles ainda têm um fator que, que é ruim, que eles se apresentam junto, que é igual o Danielzinho e o Johnny, né? Que são isso. contratados juntos sem a gente esperar também. Olha,
0: naquela época de Felipe Cardoso e Caio Paulista, eu sempre falei que os dois tinham ali uma implicância da torcida, mas não dava para botar na mesma frase em termos de qualidade. Claramente o Caio era muito superior, tanto é que foi bem no São Paulo e tá no Palmeiras hoje. Enfim. Felipe Cardoso,
2: Daniel e é Johnny. Daniel e Johnny, pode colocar na mesma frase, Edgar? Que curioso agora.
0: É. é mais parelho.
2: É mais parelho. É, eu também acho. Muito mais. Também acho que cabe, assim. É. Os dois não mas, são. Eu, mas eu fico pensando no, agora. De vaga e time de Série A ali, mas são. Não sim, cabe no, no elenco que tá brigando a parte de cima.
0: Mas eu fico pensando assim, Gustavo. É, durante a temporada, claro que tem a questão da experiência, mas. Não seria melhor dar mais espaço para Arthur e Isaac, por exemplo, pegando ali características, do que ter Danielzinho e Johnny, que a torcida já não tem mais tanta esperança?
3: Eu acho que sim, né? até por conta de serem jogadores que ainda estão sendo lapidados. A gente vê que o Isaac vem aproveitando melhor as oportunidades, é um jogador que, que é entre os destaques desse time que, que iniciou no, no Carioca, é, vem aproveitando, vem vem fazendo gols enfim, vem mostrando qualidades até ontem mesmo, acho que conseguiu apesar de não ter feito gols, enfim foi participativo, é, construiu os jogados acho que o Arthur acabou ficando um pouco para trás agora, ele começa como titular com Marcão é, no jogo contra o Boa Vista, ele até entra na partida mas ele não, ainda não conseguiu se destacar chamar a responsabilidade e buscar por espaço, e assim, a gente até falou isso na minha última participação que foi naquela, antes da, da estreia ali dos titulares é, a gente tem que lembrar que o meio de campo e o ataque do Fluminense hoje são setores assim, que a disputa está tá altíssima. Né? A gente tem, tem uma concorrência muito grande por vaga. E eu estava até pensando nisso e a gente até falou isso aqui também, não é nenhuma novidade. Mas a gente ainda vai ter, provavelmente, aí, daqui uns 10 dias, a volta do Alexander e do John Kennedy. Então, assim, são mais opções para o meio e para o ataque do Fluminense. Já está muito concorrido, né? Observando aquele jogo em que os titulares atuaram... É o Renato Augusto, claramente, um jogador que, apesar do início de temporada, já começa a mostrar, é, pedir passagem, jogador que vem, que vem se destacando, entrou bem na partida, enfim, ele ficou de fora é, do jogo contra o Boa Vista também, mas eu acho que esse jogo contra o Boa Vista foi mais um vestibularzão, uma oportunidade, assim, eu gostaria de destacar o Diogo Barbosa, acho que foi bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente, participou bem, não, não desequilibrou, não, não teve uma atuação brilhante, mas foi bem, mas, assim, eu acho que o Isaac consegue entregar também, o Lele não ter feito um partidazo faz aquilo que lhe é pedido, que é gol, então vai se consolidando como um mister carioca mesmo. Eu acho que o Lele vai ter que suar muito ali para conseguir espaço, mas vai acabar sendo um jogador muito utilizado. E eu acho que até com esse elenco do Fluminense o Diniz começa aos poucos a desenhar que assim, ele vai utilizar uma equipe principal acho que nas Copas e, e para que não aconteça o que aconteceu no ano passado no Campeonato Brasileiro, em que o Fluminense chega bem, é, no fim da temporada, após o título da Libertadores, mas já sem pontuação suficiente para brigar pelo título. Então, acho que ele vai tentar não repetir, repetir isso, não abandonar o brasileiro, de certa forma, perdendo pontos ali que podem fazer a diferença na reta final. Mas que esses jogadores, como o Arthur e o Isaac, é, acho que mais o Arthur, nesse momento, precisa realmente aparecer mais, né para ser mais utilizado. E esses jogadores, tanto o Ione quanto o Danielzinho, é, eles começam a caminhar ali para um lado de que possivelmente possam estar nessa lista de emprestados ali, que até mesmo o Diniz de, evidenciou que, que o Fluminense deve emprestar alguns jogadores, porque realmente o elenco está inchado. Né?
0: Como o Gustavo falou, no domingo tem o último jogo é, do Pré-Olímpico, né, domingo que vem, dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval. Então, é, Alexander e John Kennedy retornam depois desse jogo e podem estar à disposição já no dia 14, quarta-feira de cinzas, Fluminense e Vasco, clássico no Maracanã. Cauê, acho que ficou claro ontem, né, até pela coletiva do Diniz, que o Fluminense vai ter saídas é, nos próximos dias, próximas semanas, porque o elenco, de fato, está muito inchado. Né? A gente vê muito, é, tem muito jogador, muitos jogadores foram contratados, né, poucos saíram, então o Fluminense está praticamente com três times. É, a gente vê também, eu estava reparando nas fotos que o Fluminense divulga, você vê claramente que... Que o time principal está treinando com o um uniforme novo, aquele uniforme verde lançado no Mundial de Clubes, e o time do Carioca vai treinando com aquele uniforme antigo. E tem alguns jogadores do Carioca, né, que começaram o carioca, que estão treinando já com o uniforme do time principal, como Isaac, como Lele, como Antônio Carlos. São jogadores que a gente sabe que fazem parte hoje do elenco principal, do elenco profissional. Bom, acho que não tenham um disputado o Mundial. Mas outros jogadores que se destacaram assim, no time é, primeiro que começou a disputar o carioca não estão com esse uniforme, tipo o Luan Freitas, até o Arthur mesmo. Então são jogadores que podem ser emprestados ou continuar, o, Arthur, o caso do Arthur, pela idade, no sub-20. Né? Mas tem jogadores ali como o Luan Freitas e outros nomes que podem vir a ser emprestados nos próximos dias e semanas, né? Acho que isso vai acontecer com as saídas.
1: Não, com certeza. São, são três times, cara. É, é muito jogador. O Diniz. Disse na coletiva que gosta de trabalhar com dois times equilibrados. E o Fluminense agora tá com três. O Mário e o Angione sempre lamento que não tem mais. o sub 23 para alocar essa garotada e tal. E vão emprestar. Já tem alguns jogadores emprestados e com certeza vão sair mais jogadores. Matéria hoje do GE até lembra que o Daniel, o Danielzinho, quase foi pro Vitória, né? No, no começo do ano, mas acabou não querendo ir e cita que o Johnny Gonzalez também já chegou a ter sondagens aí do futebol sul-americano, mas nada concreto. Gustavo, que é o setorista que acompanha o dia a dia do Fluminense, de repente tem alguma tem alguma fresquinha sobre esse assunto pra gente, aquela de cocheira, diga. Só ele sabe, vai contar agora em primeira mão.
2: Se Deus quiser,
3: vai, é para gente não. Não, ainda não. Assim, o que a gente realmente sabe é o que já está evidenciado e a gente até sabia, até mesmo antes dessa declaração do Diniz. aí é, que o Fluminense está é, avaliando a possibilidade de emprestar alguns jogadores. É, lembrando, igual o Danielzinho, por exemplo, ele não quis sair. O Fluminense até se mostrou solícito na época, mas ainda não tem nada concreto. Lembrando que o Fluminense, por exemplo, emprestou o Cristiano, tinha contrato com o Fluminense até o final da temporada, empresta o Cristiano. Na verdade, ele rescindiu o contrato com o Cristiano, e manteve um percentual ali dos direitos, mas já foi uma forma também de começar a enxugar o elenco. É, mas assim, agora pensando pelo lado do jogador, também é difícil, né? O Fluminense montando um time como esse, atual campeão da América, com possibilidade de brigar em todas as competições da temporada. Quem iria querer sair de uma equipe como essa, para de certa forma, é, dependendo do que apareça, brigar numa equipe ali que talvez não fique nem no meio de tabela na Série A ou até mesmo numa equipe de Série B? seria um mercado mais alternativo ali para o momento para essas peças. É, porque a gente sabe assim, por exemplo, que, que equipes de ponta no caso assim, que talvez briguem em cima não estejam procurando por eles, então é complicado também olhando pelo lado do jogador, ninguém gostaria de uma mudança no, no momento de, de comer a cereja ali do bolo, enfim, que o Fluminense conseguiu chegar, a montar uma equipe competitiva que vai brigar, então mas assim, por enquanto nada incisivo nada certo de quem sai, não sai para onde vai, vamos aguardar aí na, ao longo da semana a gente saber se tem
2: novidade Gustavo, é uma questão de ego muito forte, né? Porque assim, Danielzinho se olhar no espelho e falar, tô disputando com o Renato Augusto, com o Ganso, com o Teranz, o Johnny olhar se e Douglas Costa e achar que ele vai comer um pouco desse cereja aí, é uma autoconfiança que eu queria ter, tá? Muito grande. É, mas quem... Quem tá no grupo é
3: campeão, cara. Não tem como. É, Quem tá no bolo é, é campeão. Tem, tem imagina. Como. Imagina as premiações, é. enfim. É, eu, que, eu trabalhava na Flu TV correr, na última então.
2: temporada, tá? Queria informar isso. Eu trabalhava na Flu TV na última temporada. Ganhou logo, premiação, então. Tem direito a Ganhou fase. bicho, bicho
1: gordo, pô. A O que,
2: que você fez com o bicho é. da Libertadores,
3: filho? Ao vivo aí, ó. Conta aí, o que, que você fez com o bicho da Libertadores?
0: <risos> Cara, no segundo tempo, ontem, Phil, é... o Diniz fez aquelas mudanças que ele faz, né? Aí sempre tem um ou outro torcedor falando que é pardal, que inventa e tal. Enfim, as mudanças no, no intervalo... Fala, o que você vai falar?
2: Não, eu ia falar que assim... O Diniz é o gênio e é o pardal ao mesmo tempo, porque ele inventa. Só que ele ganhou uma Libertadores com essas invenções, que ele inventa. Não tem como a gente já é, que ele não inventa. Você ele... olha a escalação final do jogo de ontem. Coitado <risos> do narrador e do comentarista que não é tricolor e tá fazendo esse jogo, pô. Não dá. No, no segundo tempo,
0: é, ele faz as mudanças todas, bota o... Mais ou menos ele faz um 3-5-2, né? Porque ele recua o Felipe Andrade pra botar dois alas e aí, enfim, bota o João Neto na direita, meio que de ponta direita ou ala direita, bota o Caon Elias junto com o Lelê, enfim, ele faz um monte de mudança ali, e no fundo dá certo, pelo menos ele conseguiu um empate, né? ele, ele consegue um gol a mais para o adversário no segundo tempo, mas de fato, tem muita torcedor que reclama disso, mas também não dá para reclamar de algo que deu muito certo, e vem dando muito certo no geral, que foi o que levou também o Fluminense ao título da Libertadores. Eu também vi muita gente cornetando o Terence já no segundo jogo, num time reserva, num gramado ruim e com várias mudanças ali que ele tá se acostumando ainda, né? Acho que é muito cedo.
2: É cedo. É, acho que ontem eu vou, eu vou discordar um pouco do deu certo, porque eu acho que o segundo tempo o gol foi achado demais, assim. Acho que o Boa Vista merecia mais o terceiro gol do que a gente. Não consegui entender o João Neto porque, assim, era um ala mas quando a gente pegava a bola, a gente perdia a bola o João Neto se posicionava como lateral direito. Ele botou o João Neto na lateral, pra mim. É, a gente joga com dois, dois laterais esquerdos no final, e aí realmente isso deu certo, botou o Diogo Barbosa pra zaga agora é, 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 foi uma loucura, ontem a gente acaba com dois laterais esquerdos, cinco atacantes, é, dois meias e um volante na zaga assim, é, é, é uma loucura e não achei ontem que o time deu certo E jogando só pela esquerda, a gente botou um um, um atacante na direita e a bola não parou lá, a bola só parou lá na hora do gol e, a, e mesmo assim ele tava quase como centroavante, a bola sobra para ele ali na área. Mas ele não participou ofensivamente em nenhum lance. O um atacante na direita porque eu já a parte que tava exposta era ali no justin e assim, até deu certo defensivamente, a gente não tomou outra, até tomou os dois ataques por ali, eu, o Felipe Andrade faz um dá um carrinho muito bom. É, mas a gente não ataca por esse lado. Sobre o Terães, eu os poucos jogos que eu vi o Terence, eu achei ele atuando muito bem como ponta. Mas vi torcedor atrás para falando que ele joga centralizado. Ele entrou muito bem como ponta contra o Bangu. E ontem, para mim, ele tinha o contexto de quem estava no entorno dele também, né? Mas achei que jogou muito mal centralizado. Acho que ele é um jogador muito forte, explosão, com bom chute. Eu gosto dele jogando ali na posição do Arias. Mas, então, vou continuar com a minha impressão. para mim, o Terães ainda, é... eu quero ver ele jogando mais como ponta. Mas é muito cedo para avaliar tanto no jogo contra o Bangu, que ele joga bem, como no jogo de ontem, que ele joga mal.
0: Perfeito. Cauê, aproveitando aqui a interação dos nossos amigos interna internautas no chat, o Cartola, 1902, mandou uma lista aqui para ver quem você acha que deve ser emprestado. Nessa lista para emprestar, vocês salvam quem? Johnny, Justin, Luan Freitas, Rafael Monteiro, Marcos Pedro, Wallace, Edinho, Felipe Andrade, Alexandre Jesus, Arthur, Daniel, Isaac, Johnny, Lele e João Neto. Cauê? Calma aí, tu tinha que me
1: mandar você, por escrito né? essa lista aí, o, o Edgar eu já esqueci metade do aí. Deixa eu procurar aqui então. Só... Mas o Luan Freitas é. O... Aí, o Luan Freitas eu não emprestaria, não, cara. Porque eu acho que a, a gente está com muito zagueiro mais velho, né? De idade mais elevada. O Luan Freitas é... É, o... é o único zagueiro jovem. Eu, eu não... não emprestaria ele, não. Eu manteria o, o Luan Freitas, eu achei que ele foi bem no geral nesses jogos. Felipe Andrade, eu acho que tem que ficar. Que tem saído bem. Tô vendo a lista agora aqui. O Arthur eu, eu deixaria ainda. Um, não sei se ele vai ter espaço no outro time. De repente é melhor ele continuar. E o Isaac também. Continuaria com o Isaac. para ver se explode aí. Né? Apesar das muitas opções. Do, do Fluminense para ponta. Hoje. Era, a gente não tinha quase opção no, no ano passado. né. Era só o Keno. Mas o, o Isaac faz a esquerda ali. Assim como o Keno. Né? Então eu manteria... Felipe Andrade, Isaac, Arthur e o Luan Freitas.
0: Lele e João Neto
1: não? Não, tem o Lele ali, é verdade. Não, o Lele tem que ficar. O se pagou uma grana agora nele. O João Neto, de repente, é um cara que seria interessante emprestar para pra... ganhar a rodagem, jogar, porque ele tem talento. Ele... ele não jogou ainda esse ano de camisa 9, né? Que é a função dele. E, e às vezes dá certo o empréstimo. Sempre lembro do Wellington Nen, quando foi pro Figueirense voltou arrebentando depois no ano seguinte pro, pro Fluminense. E o João Neto já tem três gols nos profissionais, jogando pouco, né? Um ano passado no Brasileiro e dois agora no Carioca. De repente ia ser importante para ele ser titular em algum time.
0: É, pode ser emprestado para uma ele, Série ele não, A, né ele, filho? Idade, uma né? Também, né? ele não tem idade,
2: né? Ele não tem idade. Ele não tem idade pro, pro Sub-20 mais, né? Isso tem que a gente tem que avaliar isso. Tanto o João Neto não tem idade, Sim. o Johnny não tem idade, mas Sub-20. O Luan Freitas também não tem idade, mas aí eu concordo com, com o Cauê que a gente pode aproveitar ele. Marcos Pedro não tem idade, o Alas Então essa galera tem que ser emprestada, porque assim, não vai ter oportunidade e não vai ter campeonato Sub-20. Agora, Arthur, Rafael Monteiro, o, o Justin essa galera pode botar voltar pro Sub-20, jogar uma temporada ali, jogar o um brasileiro no Sub-20. O Isaac, eu concordo que... Para mim é um jogador que amadureceu muito nesses jogos do Carioca, o Isaac. Eu ontem com o Isaac e Diogo Barbosa, eu quero ver o Isaac e Diogo Barbosa jogando em algum... Acho que é uma, uma oportunidade de jogo, algum jogo com lateral direito do outro time, ou a zaga um pouco mais pesada, a gente entrar com o Isaac e Diogo Barbosa com o time titular em algum momento do jogo, é um lado que a gente fica com um o lado esquerdo muito veloz e, e com talento os dois. Eu acho que pode ser uma oportunidade. Agora, de resto, eu emprestaria a maioria, até porque não tem calendário. Aí eu concordo com o Agione sobre isso, sabia? Mas aí não adianta o Fluminense fazer sozinho, que é coisa de maluco. Tem um 23 para jogar três meses. Mas tinha que ter um calendário 23, cara, porque não tem o que fazer com o João Neto, por exemplo. Tem que emprestar. E é um jogador que eu não queria. Eu preferia que ficasse aqui, mas vai ter que emprestar. O
1: Isaac, eu acho que contra o Boa Vista, por exemplo, foi o que o Diniz falou depois do jogo. Ele, ele vai bem, mas ele erra muita aquela aquele uh, O acabamento da jogada dele, né? Tanto cruzamento, ou um passe, ou a finalização. Ele, ele fez muitos cruzamentos ruins contra o Boa Vista, mas é, é um jogador que tem tudo para arrebentar mais para frente.
0: Bom, falando um pouco de planejamento, Fluminense enfrentou o Bangu com os titulares, enfrentou o Boa Vista com as reservas, viu? Contra o Sampaio Correia, retorno do time ao Maracanã. É, primeiro jogo em 2024 no estádio, vão ser com os novamente. E aí depois, eu acho que fica muito claro o que o Dirige vai fazer, né? Eu acho que ele não tenha revelado, né? Na coletiva ontem ele não falou. Mas aí você pega um Vasco com o time titular novamente, porque você vai ter um intervalo aí até o jogo com o Vasco, né? Não tem jogo no final de semana que vem, contra do carnaval. Então o Fleix joga quinta contra o São Paulo, e depois quarta de cinzas contra o Vasco. E aí Madureira deve ser reservas, porque já vai ser para a LDU, né?
2: Eu, assim a frase de iníze deixar claro é muito complexo mas eu tô contigo eu acho que sim acho que é esse caminho aí a gente não pode cravar nada né é, mas mas quinta-feira Maracanã time titular contra o Sampaio Correia mas isso é um, uma delícia esse negócio aí né eu fui para Bacaxá ontem vi o time reserva tô achando isso maravilhoso tá tudo muito bom tá bom até demais essa quinta-feira é clássico deve ir titular e é importante Ir de titular também e conselheiro Galvão, fico feliz que eu não conheço o conselheiro Galvão, nunca fui, até fui lá, mas nunca vi jogo lá, então assim, vou passar um perrenguezinho de novo, mas é um perrengue que, que vale para o é um jogo que eu, no eu que eu nunca fui.
3: Fala. Eu acho que talvez esse, esse Madureira, talvez ele não poupe é, 100%, até porque, pensando assim, acho que o Vasco seria o grande teste antes da LDU, jogo uma semana antes do confronto contra a LDU na altitude, Enquanto o Madureira, por mais que tenha proximidade, assim, talvez ele ainda use algumas peças, assim, até mesmo porque a gente sabe que o Diniz gosta de ter o um time titular ativo, né? Ele não gosta muito de rodar. Ele até fala isso, né? Deu uma asma sobre isso, que ele, ele gosta de, do time estando ativo, que o time, quanto mais jogue os titulares, enfim, claro que ele deve preservar ali, algumas peças por conta do desgaste, assim, talvez um Felipe Melo, um Ganso da vida, mas. Talvez, acho que contra o Madureira ele não poupe assim, não. Até mesmo pensando na situação do Carioca, né? Ele precisa avaliar como o Fluminense chega para essa partida contra o Madureira ali antes de ter, finalizar com dois clássicos, né? Pensando até mesmo em classificação, por mais que o foco seja a Recopa.
0: É, mas eu, eu acho, Cauê, que ele vai com reservas com o Madureira porque ele deve emendar, Gustavo, três jogos seguidos de titulares. LDU, primeiro jogo, Fla-Flu e LDU na volta. Porque contra o Botafogo, ele pode avaliar dependendo da situação do campeonato.
1: Cara, ele tem um... O elenco Sim. tá muito grande agora, né? Às vezes ele vai... Ah, não vai jogar o Ganso, mas vai jogar o Renato Augusto. Tem muito jogador ali que É Vai não... o time B, né? É. Ah, não é o... Samuel Xavier Posso. é o Guga, sabe? Dá, dá pra ir dosando bem agora, sabe? o com Madureira
2: fosse... não é Bacaxá, né? Cauê É mais sim. É próximo também. É na cidade, dá né? Uma viagem, né? Eu não
1: sei quando é que o Fluminense viaja. O Mário acho que falou na coletiva três dias antes, não foi? Sim. Então é deve ser na segunda-feira, né? O, o jogo é sábado contra o Madureira. Madureira vai ser onde Phil?
2: Acredito que ainda está indefinido não, não? Eu fiquei sabendo que eu fiquei sabendo que o Madureira queria é, até até vender ali, mas não acho que não chegou no acordo com o Fluminense, não. Então, acredito que o jogo vai ser em Conselheiro Galvão mesmo. Mas está indefinido. Se eu for olhar a tabela, está indefinido é, ainda. Eu tô,
1: eu tô abrindo até a tabela da, da Ferdi aqui, porque às vezes eles atualizam. Fluminense, é Madureiro e Fluminense, Cara. né? Mas aqui, a definir. Até adiantando que Estádio aqui a definir. Vai sábado, mais... 4 horas da tarde. Sábado, dia 17.
3: Até me antecipando um pouco, mas vocês também não acham que... Ele pode até mesmo mandar pra altitude um time que talvez não seja o titular total assim da temporada, ou o que ele vê como titular, tentar mandar um time mais leve, assim, tipo, sei lá, um Diogo Barbosa na esquerda, enfim, colocando alguns jogadores mais rápidos por conta do problema altitude.
1: Cara, eu. Eu, eu acho, quer dizer, do Diniz a gente nunca sabe, como o Fio falou, né? Mas. A Altitude já é um jogo que você precisa fazer as cinco substituições de qualquer jeito. E o Fluminense muitas vezes já é forçado a fazer substituições aqui no Maracanã, no, no Campeonato Brasileiro, de tirar o Marcelo, tirar o Felipe Melo, às vezes tirar o Ganso. Então acho que o, o Diniz tinha que pensar bem nisso.
0: É, eu, eu acho que difícil ele fazer isso, Gustavo. Talvez só o Marcelo, mas ainda assim acho difícil. É, é, é o primeiro jogo mas, mas o
2: né? Marcelo viaja também sim
0: você, você não pode tomar uma porrada lá como o Fluminense tomou nas outras duas vezes que foi lá disputando o título não adianta você tem que conseguir um bom resultado lá um empate que seja você não pode Aí, tomar mas essas mudanças
1: derrota... que o Gustavo falou era para ter um time mais inteiro fisicamente na altitude né não. É.
0: sim sim mas
1: se for eu vejo uma
0: mudança talvez botar o Diogo Barbosa no Marcelo só não acho que ele vai mudar mais muita coisa, não. Acho bem... Eu acho que... Não é, caso, a minha tá? ideia,
3: assim, a, é, não, sim, eu acho que tá até cedo, tem ainda, enfim, duas, é, praticamente mais de duas semanas, mas eu acho que, sim. na minha cabeça, pelo menos, não aquele que ele tem o costume de fazer isso, mas pensando especificamente nesse jogo, e por ser um jogo de final, é uma final, e no jogo de ida, talvez ele mandar uma equipe mais leve. Assim, pelo menos na minha concepção, eu acho que se o Fluminense empata lá, é um ótimo resultado. 1x0 ainda está de bom tamanho, porque aí no Maracanã é outra história. A gente sabe que o Fluminense mantendo a assina do ano passado, o Maracanã joga pelo Fluminense, né? joga para o Fluminense como foi ano passado. Mas assim, eu acho que pela, pela percepção assim, de mandar uma equipe, por exemplo, até a base que ele usou ali contra, naquele, naquele jogo em que ele pegou o time titular, enfim, talvez assim, algumas modificações pontuais para esse jogo especificamente, porque agora o Fluminense tem elenco e pensando numa Sim. equipe mais leve. Né? E até isso... Conseguiria montar uma equipe até mais consistente nesses jogos do Campeonato Carioca, também preserv... pensando em pens... preservar essas peças, assim. Isso é uma opinião, né? Tô dando também uma opinião. Né?
2: Eu, eu concordo com o Diogo Barbosa de ligar, concordo nessa mudança. E acho que o Renato Augusto também, cara, porque o chute na altitude faz uma diferença, né? A bola varia muito. Talvez um, um Renato Perfeito. Augusto ali para chutar de fora da área faz uma diferença também.
0: É, eu acho que ele vai, com o time titular, nesses três jogos, LDU, Flamengo e LDU, e o Botafogo ele vai avaliar. De acordo com como estiver a situação na Taça Guanabara, o preço pode já estar classificado, pode já estar campeão, depende. Pode estar precisando de pontos. Eu acho que ele vai, a escalação contra o Botafogo, ela vai variar de acordo com a situação do Fluminense na classificação da Taça Guanabara.
1: Oh, tem uma pergunta é... boa aqui. Sim, tô... o, o Edgar, foi mal, Fala. Jean Michel e a zaga para altitude. <risos> Felipe Melo e Thiago Santos, não sabemos quem vai ser a, a dupla do Felipe Melo, hum. né?
0: Aliás, Gustavo Garcia, acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense, cadê o Marlon? E no último podcast, a gente cobrou aqui onde estava Jean Lucume e o Fluminense anunciou no mesmo dia. Estão ouvindo o podcast, Cauê. Agora, cadê o Marlon, Gustavo?
3: Tá em recuperação, tá em recuperação, mas tá para voltar. Eu até, a gente, até acompanhando nas redes sociais, não, né, uma informação, começaram a cogitar ali no Milan, né? A empresa italiana falando que o Milan tinha interesse nele. Aí surgiu um burburinho de que ele estava de saída para o Mila, enfim. Lembrando que é um jogador que ainda está emprestado ao Fluminense, tem contrato, mas é o que tudo indica retornará, né? E vai ser importante, né? Um jogador que, pela expectativa que foi criada nele no ano passado, enfim, é um jogador que pode ser importante para essa zaga aí. Mas até para responder, hoje, assim, eu, pelo menos, é, não, não dizendo que essa não tem que ser a zaga do, do ano, enfim, mas eu, eu tentaria um setor defensivo talvez mais jovem, assim, pelo, pelo fator altitude. Pensando especificamente nesse jogo de ida, não na volta, mas na ida eu tentaria uma zaga mais jovem, talvez o Marlon se ele conseguir voltar a tempo, começar a ter participações agora, porque tem que jogar também, né, não adianta voltar para o jogo contra a LDU, porque chegar lá sem ritmo também é muito prejudicial, mas eu, eu pensaria em preservar talvez o Marcelo por conta da altitude, colocar o Diogo ali que vem se mostrando um bom jogador vem dando conta do recado, mas pensando na zaga especificamente é, é até difícil a gente falar, né, até por conta dessa questão do Marlon, enfim, então cravar Antônio Carlos, colocaria um jogador ali para brigar pelo alto, um jogador que consegue disputar as bolas, enfim. E é o que o Cauê falou, Eu não que eu seja contra o Felipe Melo, inclusive acho que o Felipe Melo foi o jogador que terminou a temporada em melhor assim melhor fase, foi o melhor jogador de linha no Mundial defensivo, enfim o Fábio foi muito bem também, mas jogador de linha. Mas assim pensando para esse jogo, você sabendo que o Felipe Melo talvez não atuaria durante os 90 minutos, talvez preservá-lo para essa partida especificamente, né? Acho que tem que ser muito pensado isso aí pelo fator altitude. A gente tem um retrospecto e sabe o poder da altitude. Então é um jogo à parte, né?
0: Tem, tem um outro detalhe, Gustavo, que além da idade, tem a forma como cada pessoa reage à altitude. Isso é, independe da idade, independente até da forma física. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu cobri a seleção brasileira... Eu fui fazer o um jogo lá em La Paz, Brasil e Bolívia. Eu me senti bem, tranquilo, não tive nada demais. E o outro produtor da Globo, que era até mais atleta do que eu, jogava futebol regularmente e eu não jogo, enfim, ele tinha uma, uma condição física melhor que a minha, ele passou super mal, vomitou, precisou de oxigênio da CDF e tal. Então, ou seja, tem jogadores que, independentemente da idade, sentem muito mais a altitude do que outros. Eu acho que no Fluminense, eu acho que o Marco Júnior, quando jogou lá, a gente teve exemplos de altitude com o Abel ali em 2017, 2018. Eu acho que o Marco Júnior é um jogador que sentia muito. Eu acho que no Flamengo, se eu não me engano, eu já vi que o Arrascaeta sente mais do que os outros. Enfim, tem jogador que rende muito menos na altitude por uma questão física própria. O organismo dele reage à altitude diferente dos outros. Então, às vezes, o Felipe Mella, com seus 36, 40 anos, perdão, ele não reage, não tem muita diferença na altitude para ele. E um jogador de 20 e poucos sente muito mais, Cauê. Então, acho que também tem esses detalhes para você escalar o time. Às vezes o Marcelo pode sentir menos altitude do que o Diogo Barbosa, por exemplo. Eu não sei. Cada um reage de uma forma. E Eu o já Fluminense... passei por isso, já vi na... acontecer comigo. Pala. O
1: Fluminense não tem um histórico recente de disputa na altitude, tem? Nessa última Libertadores. Tem... Recente, não. Foi quando que eu foi o último mas, mas mas ano passado? Não, mas
2: é, gols mas, gols aí foi, molecada. mas aí foi... Mas aí foi uma
1: molecada, né? Mas não tô lembrando. Não, se... eu,
2: eu achei que era molecada também, mas atrás não era tão molecada, não. Foi olhar isso aqui agora. David assim. Braz, era né? Molecada.
1: Fábio, David mas Braz. É de,
2: o time, o time, é Fábio, Guga, Manuel, David Braz. Aí é o esquerdinha, na, na esquerda. É. Thiago Santos, Martinelli, é, Pirani, John Kennedy, o Lele e o Isaac. É o time que começa o jogo lá. Eu achei que era mais novo o time. Ou acho seja, que
1: o banco foi seja. mais recheado de molecada, né? Que aí entrou Cauan Elias, é. entrou Arthur. Mas entrou. É, é, não
2: mas foi? Entro, entra, o, entra o. O, o John Arias, eu confesso que não lembrava disso Eu não. também
1: não lembrava, não.
0: O é, que mais pegou nesse jogo, jogo foi o
2: desentrosamento,
3: né?
0: Também, Sim. também. Mas por mais que tenha tido só esse último jogo recente, né? Os outros jogos que eu me lembre foram lá atrás, ainda com a Abel. Normalmente o jogador já atua na altitude alguma vez na vida. Então ele sabe como o organismo dele reage. E eu acho que isso é uma conversa interna lá para ver quem sente mais e quem sente menos. Porque é isso sim faz diferença na hora de te dar escalação. Porque às vezes a idade não muda muita coisa nesse, nessa questão. Às vezes um cara mais velho pode sentir menos do que o outro. Enfim, acho que isso também pode determinar a escalação do Fluminense. Talvez a gente não veja aquele 11 titular. É, conhecido do, do Diniz e sim um ontem titular com uma outra mudança por conta da altitude Fio, quando a gente falou do São Paulo Correia eu abri aqui o site da Futebolcar e só temos dois setores esgotados na verdade, duas partes do setor sul né, duas áreas do setor sul não nenhum setor inteiro esgotado porque normalmente quando abre uma venda de ingresso do Fluminense no Maracanã, recente né, de 2022 para cá o setor sul esgota rapidinho agora só tem duas áreas do setor sul esgotadas eu acho que já até abriu para público geral, né? Eu esperava um pouco mais.
2: Também também esperava, cara. Minha esperança era que o Marcelo Neves estava curtindo o carnaval e tava esquecendo de postar a parcial no Twitter dele. <risos> eu, tava, eu tava com essa esperança, mas pelo jeito não. Realmente a torcida não tá... Não, não comprou ainda. Eu não sei se é uma falta de ritmo também, de costume, né? O pessoal veio de férias aí, não voltou o ritmo, primeiro jogo no Maracanã. Mas eu esperava mais de 30 mil, um joguinho pra 30, 35 mil no Maracanã. E tô começando a ficar preocupado de não ter isso. Mas é tem o um lado bom, né? Que aí eu consigo comprar minha cerveja mais tranquila, não tem fila, posso ficar parado no lugar que passa o ambulante. <risos> Mas eu esperava um jogo mais cheio, o, sul, o setor sul lotado ali, pelo menos.
0: Cauê, já fez seu check-in para Fluminense, Sampaio e ah. Correia?
1: Eu vou repetir a resposta que eu dei no último programa, Edgar, para essa mesma pergunta sua. Eu estou lesionado, estou vetado pelo departamento médico é de subir a a rampa do, do Maracanã. Então, não, eu não posso ir.
0: A torcida tricolor não quer saber disso, não, amigo. É. Pega o carrinho lá, sobe, paga a muleta, vambora.
1: Tô me preparando pra altitude.
0: Só vai nas boas, então?
1: Não, tô me preparando pra altitude, pô. Tu, tu vai pro Tito? Não.
2: Conselheiro Galvão, Conselheiro é. Galvão, Cauê, é, se tiver. É,
1: é pro carnaval em Caxambu, pra altitude de Caxambu. É pra lá que eu tô me preparando, ligado? É. Né,
0: Tu já folgou janeiro inteiro. Vai
3: pro carnaval, vai ter folga no
0: carnaval. É, tô, aí, ainda. tô
1: brincando, carnaval trabalho. Carnaval é. eu estarei aqui na, na eu tô redação. Tô de
3: plantão contigo, pô. Porque eu tô estranho, falei, ó. Tô de plantão com o Cauê, tá alguma coisa
1: acontecendo.
0: Finalmente, né? Porque Cauê,
3: só esse, mês,
0: só esse ano já tirou o seu mês de férias, né? Daqui a pouquinho hum. ele tá de férias de novo, aí tem folga. Semana Santa, Carnaval.
1: 30 dias é o que tá previsto na lei, Edgar. A gente faz valer a lei, pô.
0: Então, não pode mais tirar férias.
1: <risos> a esse gente mês, vê. Esse
0: ano. Vai vencer já já. Pô. Ó, o, o Carlos Vitor Dessa, Fio, perguntou aqui. Já abriu o check-in? Já abriu desde semana passada, já. né? É.
1: Eu vi em algum lugar 10 mil. Eu vi em algum lugar semana passada, deve ter sido na sexta-feira, 10 mil vendidos. Mas eu não lembro a fonte confiável ou não. Mas eu vi em... em é. Deve ter sido no Twitter.
2: Eu, eu não lembro eu só de confio, Eu só confio no Marcelo Neves. Isso. Eu queria informar que... Parcial, <risos> eu só confio no Marcelo Neves.
0: Ó, o Rodrigo mandou aqui no chat. Cauê Nutella? tela. o pessoal vai aos poucos entendendo como funciona o Cauê. O Cauê é integrante da Flu Sofá. Ele fica no sofazinho dele lá. É. Quando, sabe aquele jogo que fica lotado e as pessoas que nunca vão tiram os lugares de quem sempre tá lá? Cauê
1: é um desses. É, é, esse. é eu A queria saber da... onde o Edgar estava nos anos 90. Pra, pra saber se ele tá nas Laranjeiras, na Rua Bariri. Tava nascendo. Em Juiz de Fora, tava nascendo. O <risos> Edgar já tá com 40 já, pô.
0: <risos> Sou jovem, Cauê, é, jovem.
1: Vai nessa.
0: Mas aquele jogo que você sempre fala aqui nesse podcast, que é um divisor de águas... Fluminense-América-Mineiro, ah, última rodada do Brasileirão 2018. 18, 18. Eu estava no Maracanã.
1: Sim, sim. Trabalhando. Eu estava tava lá, lá. na a defesa do Júlio César. Aquele foi o jogo que mudou a vida do Fluminense foi aquele jogo ali. O jogo mais importante da história foi aquele.
0: Outro jogo que mudou a vida do Fluminense eu estava lá trabalhando. Fluminense-Bahia, última rodada de 2013. Vitória importantíssima. <risos> que acabou posteriormente. Garantindo o Fluminense na primeira divisão.
2: Enfim, eu tô sempre eu tô com na saudade desses jogos, não. Eu não. não. eu não tô com saudade desses jogos que vocês estão falando, não. Eu quero é. falar não, assim, não, não é saudade, saudade não. No momento importante, é, eu, eu tava lá. lá.
1: É. E, e a tardezinha é, no dia da final do Carioca, tu sabia dessa, Fio? Aqui, ó,
2: aproveitando... Jogo sei, jogo muito isso é um é. absurdo, cara. Eu parei de falar com três amigos essa <risos> Aproveitando essa pergunta, Cauê,
0: o Alain Parada mandou aqui, Edgar, Tardezinha ou Fla-Flu?
1: Amigo,
0: a vida tem espaço para tudo. E eu nem eu, tinha visto. Sabedor, sabedor de que o primeiro jogo não decidiria nada, fui para Tardezinha e depois do segundo jogo estava lá, trabalhando, o Fluminense foi campeão.
1: Isso foi uma vergonha Com... para tor a torcida,
2: isso foi uma Sim. vergonha. Tinha que, ser proibido, tinha que ser proibido de ir no segundo jogo quem, quem fez o check-in no Tardezinha, sabia? É. O Mário... É uma, é uma das maiores críticas que eu tenho gestão do Mário Bittencourt é não ter se mexido em relação a isso, cara.
1: E nem dado ingresso pra quem foi Fluminense América Mineiro ali, pra ganhar o ingresso da Libertadores. Tu é. foi naquele jogo? É. Toma aqui, é, o jogo...
2: Tem, tem jogo pior pra ir, cara. Eu queria falar que tem jogo que merece mais. O Fluminense América de Natal, no Maracanã, naquela chuva, tinha uns 4, 5 mil ali. Aquela galera merecia o um Maracanã mais, merecia um <risos> ano sem pagar nada. Aquele joguinho ali. esse jogo que vocês falaram, o resultado é bom. Você vai no jogo e sai feliz. Tem uma galera que foi no jogo, que é porque você vai no jogo que ninguém vai e ainda vai triste pra casa.
1: é Esse América de Natal não é bom lembrar, não.
0: Esse América de Natal tem uma história curiosa. Eu tava de férias, eu tava embarcando pra Nova York nesse dia.
1: Então, a gente fina embarca... é gente fina. Bacana é bacana, né? Eu
0: tava embarcando pra Nova York esse dia e aí o Fluminense chega de 3x0 no primeiro jogo e aí o voo era de noite. Eu não lembro se quando eu, embar... quando eu entrei no avião se já tava 2x1 Fluminense. Porque o Fluminense vira o jogo, né? Foi 1x0 América fez o Fluminense faz 2x1. Então eu acho que eu embarco, de desligo o celular com 2x1 Fluminense. Quando eu chego em Nova York... 5x2 América Mineiro, América de Natal. Não deu pra entender nada. Falei, cara, o que aconteceu? Meu Eu passei o gol todo.
2: Por lá, nem ter saber. voltado. Vamos é. voltar
1: a Fluminense Boa Vista, que vale mais a pena, Edgar.
0: Bom, acho que já deu, né, Cauê? Você não, pediu deu. hoje o um podcast 45 minutos.
1: Queria só mandar um abraço aqui, Edgar, pro meu amigo Bernardo Feital. Ele é jornalista, tricolor, mora na República Tcheca. Eu só não vou me arriscar a falar o nome aqui da... Da cidade ah, você... dele, que eu não vou... Não, que eu não vou saber... Pra... Mas ele mandou no chat logo no início. Ficou provado que Matheus Alessandro é maior que Everaldo. Ficou aí o feital. Não é porque é meu amigo, não. Mas ele entende de bola. E, e pra concluir, chegou uma mensagem no Twitter outro dia do Jackson Fernando. Será que os amigos tricolores sabem dizer como anda a reforma da sala de troféu das Laranjeiras? A última notícia foi em agosto de 2023, informando que seria fechada pra reforma. Eu fui me informar e parece que vai ser reaberta, vai inaugurar agora no fim de fevereiro. Não sei se o Gustavo ou o Phil sabem direito, se tem alguma data assim, mas seria agora em fevereiro.
2: Mas está bem na reta final. Eu tive lá agora no. É, eu tive sábado eu lá. A é, frente você já vê que já está toda modificada tá tem bonita. Tá um com fotos ali, tá, tá bem legal. É, e, e acho que até. É, a, eu sei que tava, tava previsto para janeiro. Não sei o que aconteceu, que jogaram pra fevereiro ali essa...
1: É, Talvez que... pra
2: entrar mais duas taças, né, o <risos> é, Pode Se ser. Jogar pro final de fevereiro, entra na Recopa e a Guanabara. Verdade. São mais duas verdade. taças ali, <risos> talvez o espaço tá vazio, fica oh, feio pra E mostrar. o painel
1: que o Fio falou tá bem bonito ali, o painel com as fotos, tá, tá, bem. tá, tá bem legal.
0: As fotos dos torcedores?
1: Não, não, fotos foto de, de momentos de do, do clube, de é. jogador. Eu vi, eu vi um vídeo no Twitter...
0: Esse final de semana, algum perfil de Fluminense postou que era mostrando, é, talvez, essa parede que vocês estão falando, assim, com os quadros e tal, com imagens da história Isso. do Fluminense e tal. E aí dizia, na postagem, que a previsão de abertura é depois do carnaval. Então é final de fevereiro. É. Ainda Bom, em fevereiro, acredito que... Eu,
1: o Alan que Parada mandou a aqui que já, que já teve a mostra para conselheiros e com um espaço especial para libertadores, que é fim de fevereiro mesmo que abre.
0: Boa, e a, a, a pelo que eu li nessa tuitada, o caminho da sala termina na, na taça da Libertadores. Enfim, é, em breve teremos a inauguração da, da, da nova do novo museu do Fluminense, né? Gustavo vai trazer todas as informações aí no ge.globo Globo quando isso acontecer. Vou procurar saber enfim galera. Agora. Chega no fim.
3: Hã? Vou procurar saber hoje mesmo, vou aproveitar o... Ensino. Tá na hora, né? Tem alguém que tem que trabalhar nesse Opa, site. Boa. <risos> brinca e muito, mim? Digá,
0: brinca muito. Gustavo que não participou de um podcast na Arábia, hein, Cauê? Tu mandou é, o cara
1: pra Arábia e não participou de um podcast. Dizia que tava muito ocupado, Culpa isso é Caleta. brincadeira, cara. Culpa do Cauê. Não, um não trouxe um chocolate pra Mentira
3: galera não aqui, trouxe, pô. O Digá sabe que trouxe, tem história e tudo aí, ó.
0: Não, pra quem a na história. Eu não vou
3: colher f... frutos.
0: As... Houve essa história. O Calvão, não sei se ele estava de férias, né? Gustavo fala assim: Não, esqueci o chocolate em casa. Não, meu Deus do céu, <risos> esqueci em volta redonda. É... Me aparece com uma sacola, Phil, com quatro Kit Kat. <risos> moles. Comprou Pô, na banca. Com certeza comprou no supermercado <risos> da é. E deixou é. Eu quero comprar <risos>
3: Okay. Pô, melhor que chegar de mão vazia, não, não é né, está...
1: não? não. <risos> comprou na banca de jornal.
3: Não. Pelo Bela... menos não chegou de mão melhor vazia. De mão vazia.
1: <risos> mas ah, mas era comprou na banca de, de jornal
3: era... aqui, cara. Não, pô, é era um kit que eles davam no avião, eles não. davam no avião, aí eu fui pegando. Toda vez que era o moço passava, eu pegava um, aí eu fui só coletando. <risos> Pô, presente da arágua.
1: Olha aí, ó. Kit Kat, não. não era nem a balachita lá de Caxambu, cara. O cara trouxe quatro Cauê. Kit Kat mole.
3: O cara não participou
0: de um podcast e não gastou dinheiro pra comprar chocolate pra galera.
1: Não. Nem a diária dele ele gastou. Não
3: viaja mais, né? Pô, eu tava, eu tava seis horas à frente daqui, eu tava seis horas à frente, pô. O Cauê arrancando o couro todo dia, cara. Então eu não tinha como, pô. Era, ou era participar ou dormir, tinha que ter duas opções, né? Se
0: vira, irmão. Dormir para
3: quê? É isso. É isso. <risos> Fim de
0: mais uma edição do podcast É Fluminense. Cauê Rademacher, sempre uma honra a sua presença aqui.
1: Valeu, Edgar. Voltamos na sexta-feira, né? Quinta, Fluminense Sampaio Correia. Sexta-feira estamos de volta. Perfeito.
0: Quinta, Fluminense Sampaio às 9h30 da noite no Maracanã. Primeiro jogo do Fluminense no estádio em 2024. Sexta-feira estaremos aqui para falar tudo sobre esse jogo. Valeu, Fiu.
2: Prometo deixa adiantado. Se o jogo foi no mercado Ele falou que a então, passar valeu, no viu?
1: mercadão de madureira deve ser para comprar kitkat, né? Para chocolates, é isso, é. fazer um kitkat para
0: galera. Valeu,
3: Gustavo. Valeu, Edgar. Cauê, filtro, Colores do céu e da Terra e mais uma vez reforçar esse jogo do Fluminense, né? O retorno ao Maracanã em 2024, o Maracanã que jogou junto com o Fluminense em 2023. Então, a torcida aí está na hora de, de matar a saudade, né? Lembrando que pô, o Fluminense ano passado conseguiu ficar acima dos 30 mil ali de média no Maracanã ao longo da temporada, então é hora de começar 2024 aí, apoiando o time, estando perto do time.
0: É isso. Quinta-feira, Fluminense-Sampago Corrêa, nove e meia da noite, retorno do Tricolor ao Maracanã, primeiro jogo em 2024 no estádio, faça seu check-in e apoie o Fluminense em mais um jogo do Campeonato Carioca. Estaremos aqui na sexta-feira, para falar tudo sobre esse jogo e também sobre os próximos desafios do Fluminense. Valeu? Nosso podcast está é nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GF Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br GE .globo GF Fluminense. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
3: O para a bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem? O do
2: Fluminense! Do Flusão